0: на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. Япония всегда отличалась особым взглядом на отношения между природой и человеком. Это выражалось в живописи и поэзии, в быту простого жителя страны и в устройстве целого государства. В отличие от Китая, где подчеркивается возможность человека создавать уникальные сооружения, как бы украшающие собой природный ландшафт, японцы не стремятся противопоставить или нарочито показать свои искусства, умения, познания и достижения. Жители страны восходящего солнца хотят слиться с природой, стать ее частью, взять от нее гармонию, тишину, мудрость мгновение тихой и нежной радости бытия, увидеть в обыкновенном особенное, остановиться и вдруг понять суть предмета, звука, запаха или явления и описать их не нарушая этой уникальности. Вот, по моему мнению, что такое японский взгляд на жизнь. Посмотрим, насколько он совпадает с мнением нашего сегодняшнего гостя. О природе этого взгляда сегодня мы беседуем с доктором философии, переводчиком, писателем, профессором Высшей школы экономики и почетным профессором Международного университета Акита, японистом, естественно, Александром Долиным. Добрый день, Александр Аркадьевич.
0: Добрый день.
1: Действительно ли у японцев особое мировосприятие, тесно связанное с традиционными воззрениями на природу?
0: Безусловно, у японцев особое мировосприятие, которое, возможно, две тысячи лет назад не было особым. Фактически было присуще практически всем народам древности. То есть они сохранили такой анимистический взгляд на природу, когда человек обожествляет и наделяет совершенно особыми качествами все природные явления. Это и дождь, и ветер, и солнце, и море. Японцы говорят, что в их традиционной религии синто 8 тысяч божеств. На самом деле их может быть даже еще больше. Иногда это определение дается просто как бесчисленное множество. И эти божества обитают повсюду в природе. Кстати, если мы посмотрим замечательные фильмы мультипликатора Хаяо Миядзаки, то увидим в них отражение тех самых традиционных взглядов на природу и на отношения человека к природе. Японцы до сих пор вполне серьезно считают, что божества идущие, живущие в горах, в рощах, на лугах, у моря и прибрежных скалах, во-первых, охраняют жителей благословенного архипелага, и, во-вторых, придают всему окружающему, в том числе человеку, особую духовность. И вот эта духовность для японцев всегда была самым существенным атрибутом человеческого бытия. Даже для простых людей, которые в сущности не обязаны быть уж настолько духовными, то есть крестьяне, ремесленники. В Японии всегда, во-первых, был очень высокий уровень грамотности, и, во-вторых, был очень высокий уровень приобщения к духовным ценностям. И самые простые люди, как правило, умели читать и писать, но если на Западе чтение и письмо ограничивается вот именно чтением и письмом, то в Японии, ну и в Китае отчасти, там не было такой грамот. там это подразумевает еще и знакомство с классической литературой, и вот для японцев все созданное в области эстетики людьми обязательно должно перекликаться с природой, должно вдохновляться природой и быть частью Вселенной, этого необъятного мироздания. Вот такое примерно мировосприятие мы видим в классических антологиях японской поэзии, где любые человеческие чувства передаются через аллегорические символы, заимствованные из природы. Так говорят о любви, так говорят о смерти, так говорят о жизни, говорят о бытовых проблемах, тоже сравнивая это все с миром природы. С птицами, насекомыми, животными, то есть человек не выпадает из этого мира, не поднимается над ним, а существует непосредственно внутри этого огромного и прекрасного мира природы.
1: А почему вот эта японская эстетика неожиданно так вот оказалась близка людям западного мира, особенно современного общества, когда все механизировано и, в общем-то, на эмоции практически нету никакого времени, да и желания у некоторых? Да,
0: это удивительный феномен. 18 века в Европу пришла как раз мода на все китайское, так называемое шинвазри. И в покоях королей и императоров Европы появились китайские кабинеты, китайские ширмы, китайские вазы. Конечно, это было очень поверхностное увлечение, но оно продолжалось долго и охватывало все страны Запада. А вот в конце 19 и начале 20 века началось и не кончается. Увлечение Японии, которое в тот период получило тоже название японизм, то есть японизм, начиналось все тоже с довольно поверхностного увлечения японскими тимано, веерами, мечами, вазами, гравюры японской, а далее эти связи стали углубляться, связи японии с Западом, причем обоюдные эти контакты. Но интерес к Японии постепенно возрастал. Если говорить о России, например, то необычайный всплеск интереса к Японии вызвала русско-японская война, в которой Россия потерпела сокрушительное поражение. Это был, конечно, шок, но, как ни странно, отношение к Японии после русско-японской войны в России только улучшилось. То есть Японию зауважали все те, кто
1: раньше относился к ней с недоверием, с презрением. И захотели ну, узнать публично. ее получше, да? Эту страну.
0: Да. Но также и на Западе. Та же русско-японская война повлияла и на восприятие Японии в глазах всех европейцев и американцев. И уже тогда на Запад стали проникать первые элементы японской эстетики. Например, японская архитектура стала уже в начале 20 века прививаться, скажем, в Америке. И в дальнейшем ее просто очень широко культивировали ведущие архитекторы, такие как Фрэнк Лойд Рай и многие другие. Японская гравюра у Киё оказала решающее влияние на формирование стиля импрессионистов и пост-импрессионистов. Некоторые пост-импрессионисты были просто ярыми фанатами Японии, как Ван Гог. У Ван Гога есть множество картин, копирующих, скажем, гравюру ее, или изображающих, допустим, папашу Тандитов почтальон в виде там, японского монаха, да и сам Ван Гог себя арестовал в виде японского монаха. И он копировал гравюры хирошиги, буквально их копировал и даже срисовывал иероглифы, которые прилагались к гравюре.
1: Но что понравилось и... человеку Запада все-таки в японской эстетике?
0: Художникам, допустим, понравилось то, чего не доставало им самим. То есть оригинальный взгляд на природу, специфическое видение малого в великом и наоборот, там, великого в малом. И вот это как раз подтолкнула импрессионистов и импрессионистов к изображению предметов такими, какими мы видим у них. Но отталкивались они во многом от японской техники и японского взгляда на природу. Но большей частью, конечно, привлекала именно экзотика, за которой чувствовалась и читалась великая традиция. Действительно, там была традиция, которую создавали поколения утончённых эстетов. И, конечно, человек, который попадал уже тогда в какой-нибудь большой японский сад, созданный мастером ландшафтной архитектуры, конечно, он был под невероятным впечатлением, потому что эти сады, а их в Японии очень много, они резко отличались от европейских регулярных садов, и в то же время поражали своими масштабами, своим величием. Нельзя сказать, что японская архитектура, допустим, дворцовая была столь величественно. Но тем не менее, деревянная архитектура, которую мы наблюдаем и сегодня в Японии, она тоже очень оригинальна. Именно в Японии у Ординара находится самый большой в мире деревянный храм, куда построенный еще в 8 веке.
1: Мацуа, басё, я прост, как только раскрываются цветы, ем на завтрак рис. (музыка) Ветер со склонов Фудзи в город забрать бы, как бесценный дар.
0: этого складывался образ какой-то великой и не совсем постижимой страны. Для того, чтобы постигнуть японскую эстетику и вообще душу Японии, конечно, нужно было очень глубоко все это изучать. В тот период, то есть в начале 20 века, японоведение было развито весьма слабо, оно только зарождалось. Да и надо сказать, что сами японцы тоже еще не вполне понимали, что они представляют из себя и что могут дать миру. Поэтому в Японии на протяжении нескольких десятилетий в конце 19 века продолжались дискуссии на тему, не стоит ли вообще ликвидировать всю национальную эстетику, просто закрыть ее и отправить в музей, а начать с чистого листа и все строить по образу и подобию Запада. Причем такие споры велись на полном серьезе. Было достаточно много сторонников полной вестернизации и в области литературы, и в области живописи, и в области театра. Но, к счастью, возобладала другая точка зрения. И в Японии, которая тоже очень много позаимствовала Запада, но все-таки образовался такой плодотворный синтез культуры. Так происходит, например, с поэзией Хайку. Не случайно она прижилась в полутора странах
1: мира. Хотела как раз спросить про поэзию японскую, которая очень отличается от всего остального. Но ведь дело в том, что это же не просто поэзия. В каждом произведении законченное восприятие определенной части этого мира. Если мы возьмем, например, Хайку, там два
0: магистральных жанра. пятистишие танка и трехстишие хайк. Есть, правда, и другие. Есть и стихи больших форм, которые я довольно много тоже переводил, но все-таки преобладают пятистиши и трехстиши. Если мы возьмем, допустим, как раз трехстиши, хайку, которая сейчас столь популярна на Западе, то в японском варианте это очень глубокая философская традиция. Правда, не всегда она была столь глубока. В общем, ее привел в такое состояние великий поэт Басё и его последователи. Ну и действительно, для того, чтобы понять Хайку сложный, скажем, Басё, или Гусоном, или Иса, это великий приемник Басё, для того, чтобы понять такую Хайку, надо очень внимательно изучать философию и эстетику этой страны. Например, хайку считалось таким искусством, которому надо обучаться много лет. Мастера хайку открывали свои школы в течение многих-многих лет, фактически читали там лекции, проводили семинары, мастер-классы и так далее, и потом выдавали лицензии. Так, собственно говоря, происходило во всех школах японского искусства и литературы. Что, кстати, исключало всяческую графоманию и любительство. Но, так или иначе, считалось, что освоение техники и, главное, эстетической сущности хайпы требует действительно многих лет. Сегодня на Западе подход к этому всему несколько иной. Да собственно и в современной Японии он иной. То есть сегодня как бы осталась в основном оболочка, а все вот эти тонкости философии дзен-буддизма, о которых так много говорил Бос ⁇ и его ученики, они остаются немножко за кадром. То есть о них толком никто не знает. И сами многие японцы почти не читают ни Бос ⁇ ни классику другую. А уж тем более на Западе, ну, знакомиться иногда с такими вещами по переводам, но это все совсем не то. Поэтому сегодня западные хайпы, и в России в том числе, это хайпу, существующую именно как скорлупа ореха без гидра. Но выглядит неплохо, как орешки, размешанные на рождественской юге, в основном. Я не говорю, что это плохо, это вообще хорошо и красиво. Просто сейчас часто обучают сложению Хайку и в Японии, и на Западе. Но обучают детей в детском саду или там в школе, или взрослых где-нибудь на ткацкой фабрике. Считается очень просто.
1: То есть вы хотите сказать, что сейчас и в Японии этой японской эстетики мало.
0: В Японии сейчас, да. Там произошла тоже такая вульгаризация, что ли, жанра. К сожалению, это есть. Но тут как бы количество немножко заместило качество. То есть и хайку, и, допустим, рисование тушью сумея, которое тоже на Западе практикуется достаточно широко, и э, даже выращивание вот, Бонсайда, что требует многих лет. Все это есть. И все это поддерживается. И все это в каком-то смысле, конечно, является продолжением традиции, но только в определенном смысле. Потому что почти никто из современных японцев не изучает философскую подоплеку своего вида искусства. как раз в традиционном восприятии. Поэты Хайпу чувствовали себя неотъемлемой частью этого мироздания, и Басё очень долго вырабатывал свою теорию, которая сводится к некоторым ключевым таким положениям. Ну, во-первых, он утверждал, что для того, чтобы слагать стихи не только Хайпу, но у него в основном речь шла о для того, чтобы слагать стихи или вообще заниматься чем бы то ни было в области изящных искусств. Надо прежде всего очистить дух и достичь такого состояния, которое он называл мусин, то есть отсутствие души и душевных привязанностей. Когда человек смотрит на этот мир, как бы наполняя себя пустотой и будучи готов воспринять любые впечатления момента, как Допустим, поверхность пруда отражает луну ночью. Так объективно просто воспринимает эту луну. Вот это вот состояние мусин. Кроме того, Басё учил, что человек, который занимается в частности хайку, но ну, мы говорим вообще о целом комплексе дзен-буддийских искусств. У хайку, например, в частности, это такой важное тоже искусство, но и в других происходит примерно то же самое. Так вот, человек, который является мастером таких искусств, должен идти по жизни, следуя принципу фурю. Фурю – это буквально переводится как «ветер и поток». Принцип был заимствован у старых китайских мастеров, но, ну, как это водится в Японии, переосмыслен. И подразумевается, что человек должен быть полностью свободен от любых низменных привязанностей, страстей, вообще от любых интересов. То есть должен быть своего рода отшельник, даже если он вовсе не живет где-нибудь в ститу, а живет в городе. Но это должен быть человек свободный от любых соблазнов и отвлечений.
1: То есть есть некоторая такая избранность у этих поэтов? Ну,
0: э -э, Да, в каком-то смысле это избранность. Это именно свобода от житейской суеты и прозы. Вот что такое Фурю. Интересы политические, бытовые, денежные не должны отвлекать человека, как они не отвлекают ветер, летящий над селом, или поток, который течет в море. Человек должен быть свободен, внутренний, свободен всегда. И это очень существенно. Это вот как раз то самое одно из тех ключевых, видимо, качеств зен-буддийского искусства, которое привлекает людей Запада сегодня, поскольку мы погрязли, в общем-то, в житейских таких интересах. А человек стремится всегда к противоположному тому, чего у него нет. Японцы тоже стремятся к тому, чего у них нет, но это отдельный вопрос. Сегодняшние японцы еще более, чем люди Запада, по погрязли во всех этих житейских вопросах. И они тоже хотят, конечно, в каком-то смысле, но хотя бы занимаясь и гебаной, или Сумие или Хайку, они хотят от этого хоть на время освободиться. Но получается, что только на время, на краткий какой-то период. А в средние века подразумевалось, что человек должен достигнуть этого состояния и в нем находиться. И оно вело к окончательному прозрению, к новому, обновленному взгляду на мир. Это прозрение называлось в дзен-буддизме ⁇ Саттори ⁇ И вот тут тоже, что привлекает, например, людей и в Японии, и на Западе, именно, вот, скажем, к дзен а не к другим учениям которые тоже там существуют. Почти все секты буддизма ставят конечной целью духовных практик достижение нирваны. То есть вот абсолютной свободы как бы вхождения в небытие. Нирвана это небытие. Но в дзен-буддизме конечная цель не такова. Вовсе не вхождение в нирвану. Конечная цель именно достижение прозрения для того, чтобы улучшить свое существование на Земле, свое собственное и окружающих людей. И вот человек, который достигает сатори, то есть прозрения в этой жизни, он как бы обретает новое видение, более отчетливое, более объективное видение мира. И далее, в общем, сохраняя в себе вот такое состояние, он должен продвигаться все дальше и дальше по пути совершенствования, которому нет конца, но самый смерти. А какие тут, собственно, существуют пути? Пути могут быть разные. И в других схемах буддизма, и даже в самом пути предполагается, что можно, например, уйти в горные хижины и там вообще поселиться, Тут. Можно заняться таким узаконенным нищенством, то есть странствовать по городам и весям и просить подаяния. Это тоже путь, который помогает человеку прочувствовать его ничтожество и несовершенство, самоуничижение. Кстати, сегодня в японских мегаполисах мы нередко можем видеть дзенских монахов, которые стоят на людном перекрестке и просят подаяния. Не потому, что им нечего есть, а потому, что у них такая схема. Но в дзен-буддизме есть еще и другие пути. Есть путь совершенствования в искусстве. И вот это очень важно, потому что любой вид искусства, если его рассматривать как путь с большой буквы, он может стать именно путем спасению, самосовершенствования. И таким образом, если человек занимается икебаной, рисованием тушью или, скажем, фехтованием на мечах, всерьез, он совершенствует собственную натуру, во-первых, и во-вторых, движется неуклонно вперед по пути, который ведет его к слиянию с Вселенским Абсолютом. В действительности такого слияния с Абсолютом, по сути, быть не может, но идея хорошая. И вот э, таким путем исследовали тысячи и тысячи мастеров, которые исповедовали зен-буддизм и занимались самыми разными видами искусств. Такое мировосприятие для людей из Запада, конечно, было диковинкой. Хотя в чем то оно, конечно, перекликалось с духовными практиками православных старцев, и в католичестве можно найти подобные примеры, в протестантизме меньше. Но вот такая практика духовного совершенства существовала у многих народов с достаточно высокоразвитой цивилизацией. Это было и в исламе, это было и в иудаизме. Но не везде это так напрямую, корреспондировала с занятиями искусством. А вот в Японии было именно так. Что и помогло японскому искусству, японской эстетике выйти вот на эту мировую арену и на ней утвердиться. И до сих пор оставаться весьма притягательной такой сферы для
1: многих. И что происходит в сегодняшней вот Японии?
0: Это очень любопытно. Поскольку я 27 лет жил в этой стране, я наблюдал и хорошие и вполне хорошее явление современной жизни. Естественно, в современной Японии идет очень активный процесс модернизации перманентно, который направлен на улучшение жизни. Действительно, жизнь улучшается, но... По мере урбанизации, модернизации и автоматизации производства и автоматизации жизни, естественно, размываются основы вот такого вот, как бы естественного восприятия мира, который был так присущ японцам в древности и средневековье. Трудно так воспринимать мир, если ты работаешь с утра до позднего вечера где-нибудь в офисе, Мару в деловом центре Токио, где и природы-то никакой нет, и вообще все как-то очень зашорено и стандартизировано. И поскольку таких людей уже миллионы и миллионы, но жизнь традиций Японии сейчас находится под некоторой угрозой. Но не только потому, что идет процесс постоянной модернизации при помощи высоких технологий, А еще и потому, что вот сам этот процесс вызывает у одних подспудное чувство недовольства протеста, а у других совершенно открытые эмоции негативного толка. И вот эти эмоции выплескиваются на улице в виде такой контркультуры, когда молодежь превращается в атаку, то есть фанатов популярных фильмов, начинают рядиться самые невероятные костюмы и у них щеголять на улицах, и это становится их второй натурой. То есть это не просто маскарадные какие-то костюмы, которые они надевают по случаю разок. Нет, они просто как бы перерождаются, превращаются в таких вот странных, одушевленных героев аниме.
1: Что это означает в таком случае? Гибель? Японской эстетики?
0: Нет, это не гибели, конечно. Японская эстетика живет. Просто появляются большие социальные группы, которые фактически противопоставляют себя вот этой классической традиции. Очень большие социальные группы. Но если так пойдет дальше, вот этот процесс не остановится и не затормозится хотя бы, то может быть через лет... 30 или 50, уже подавляющее большинство японской молодежи скажет «нет классической культуре» и на этом будет все закончить. Но пока такого, конечно, не происходит. И, в общем, есть достаточно много людей, которые любовно поддерживают традиции, ну, хотя бы их внешнюю оболочку. Людей, которые действительно глубоко изучают традиционную философию и эстетику, становится все меньше. Но благодаря заботе правительства, а также частных фондов благотворительных и муниципальных властей, в искусстве расцветают сто цветов, и связи с природой не ослабевают. Повсюду, на японских островах, местные муниципальные префектуральные власти делают все возможное для того, чтобы обеспечить вот эту связь человека с природой. То есть разбивают новые партии, поддерживают старые. Даже в маленьких полисадниках вокруг домов мы видим торжество традиционной стеги. Это не произвольные такие садочки Это для того, чтобы оформить садик вокруг дома площадью буквально полсотки, то есть ну, совсем мизеры, вызывают обязательно мастера ландшафтного дизайна и все это оформляют в лучших традициях. Все это есть, но постепенно духовная составляющая слабее сегодня. Но когда-то, конечно, это было неотъемлемой частью духовного воспитания.
1: Спать бы у реки среди пьянящих цветов дикой гвоздики. Персики цветут, а я жду все не дождусь вишни цветения. Вообще,
0: поэзия в Японии считалась всегда важнейшим из искусств. Занятия поэзии считались совершенно необходимыми для любого интеллигентного человека. Любой человек, на образованный должен был уметь, во-первых, слагать танки, где иногда хайки, а во-вторых, он должен был знакомиться со всем классическим наследием. То есть не быть знакомым с классическим наследием, это было еще хуже, чем в России там не читать Пушкина совсем. Раньше было так, но сегодня совсем не так. В школьном образовании, в
1: японском, поэзия отводится в очень скромное место. Как вы считаете, современное, технологичное, очень правильно рассчитанное, логически построенное общество, оно может жить без вот такой духовности?
0: Ну, конечно, может жить без такой духовности, как мы видим во многих странах Запада. Но что касается, скажем, Японии нынешнего, очень большое внимание в образовании японском с детского сада до университета включительно, придается именно моральному воспитанию, просто моральному воспитанию. Поэтому человек в Японии – это воспитанный человек. И надо учиться у японцев, прежде всего, вот именно отношения к природе. Потому что… Это удивительное свойство, сохранившиеся, прошедшие через поколение. И, вот, скажем, весной, на празднике сакуры, мы видим, как миллионы японцев выходят на улицы, любуются сакурой цвету, поют песни. Некоторые, хотя их все меньше, цитируют классические стихи как раз о цветении сакуры. И это замечательно. Вот такие традиции живут и, видимо, еще
1: долго будут жить в этой стране. Спасибо. Вы слушали программу «Природа вещей». Сегодня вместе с профессором Московской высшей школы экономики, доктором философии, писателем и переводчиком Александром Долином мы разбирались в сути японского взгляда на природу и человека. Над выпуском работали ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко.
0: Программа «Обо всем, что нас окружает».